podemos demostrar nuestro honor y agradecimiento para la familia Sprinkle y la conexión más grande de cómo Dios funciona y cómo se junta o trabaja por medio de su iglesia. También quiero tomar un segundo ahora y dejarte saber del hecho que Aaron va a regresar el próximo fin de semana para predicar la primera vez tu puente sabático. Y hablaba con él la semana pasada, anoche. Está un poco demasiado animado, pero es uno que no quieres perder. Entonces, vuelve aquí el siguiente fin de semana. Es tan bueno estar aquí de regreso, ver a todos aquí en las iglesias, los que están viendo por en línea. Pero quiero regresar a este documentario y hablar de un par de cosas y celebrar. Quiero celebrar a Lisa, el miembro del grupo de ministerio que llevó a su niña por primera vez. Todos los voluntarios del de ministerio de custodio de niños para ver la interacción no es solo una transacción, no es pasar su bebé. No. Te están pasando miles de oraciones, una parte de sí mismo. Y es una cosa tan grande que hacen para esos padres de cuidar a sus bebés, a sus niños. Cuando estás en experiencia de invitados, no solo sacudes la mano de alguien, sacudiste la mano de alguien que puso su carro en al revés tres veces y a regresar. Por poco entraron a la puerta y tú dándole un saludo, dándole confortesa, diciendo que qué bueno que estás aquí, le dio el ánimo para seguir entrando para escuchar a Jesús. Quiero decir eso porque muchas veces no podemos ver el otro lado de los que ayudan, pero el Espíritu de Dios lo hace posible para que tu presencia remueve barricadas que detiene la gente o las personas de Jesús. Si estás aquí hoy y quieres saber, no sé si importa, si te puedo decir, si sí, estás haciendo una diferencia. Podemos celebrar todos nuestros miembros de equipo que se presentan y por ellos podemos escuchar historias como estas de lo que hace Dios cuando agarra el corazón de las personas. También creo que algo en su historia que muchos de nosotros podemos relacionarnos tiene esa idea de cómo su vida iba. Y lo tenían planeado. Embarazarnos acá. No vamos a fallar nada. Listo, tomar fotos. Siguiente verano. Y creo que para todos nosotros tenemos un plan, una idea, una visión de cómo va a ser nuestra vida. Para unos es más detallado que otros, pero tenemos una idea. Pero quiero decir ahora, manos arriba, la vida... ¿A quién aquí su vida va exactamente como planeada hasta? No, no quiere burlar de nadie. Ni digo que es peor de lo que pensabas, pero para muchos de nosotros la vida es mejor que pensábamos que iba a ser. ¿Alguien aquí tiene una vida mejor de lo que planeaste o de lo que pensaste por la ayuda de Dios? Pero no quita del hecho de que nos encontramos en estas rutas escénicas donde tenemos esta idea donde vamos a ir a A y B y qué nos puede parar. Y llegamos ahí y nos encontramos pasando en esas retondas para llegar a lugares donde no pensábamos llegar y pensamos, ¿qué está sucediendo? 
para la familia Sprinkle fue el nacimiento de su hijo o su hija. Quizá tú fue tu carrera o tu familia o la escuela o la escuela media o la universidad y la escuela va diferente de lo que pensabas. Lo que queremos que vemos es cuando nos encontramos en esas rutas escénicas y viendo por retondas, dando vueltas, puedes quizás ver que no estamos perdidos. Pero hay un Dios que es soberano y está en control de todo y nos toma por la mano por medio de esa situación única que se llama la vida. Y es un camino, no sin dolor, y ni sin propósito. Dios quiere hacer algo en medio de donde estás en este viaje. Y a la vez, no sé dónde estás tú en este viaje, en ese viaje, pero quiero leer una escritura sobre ti hoy. Y sí, es la única cosa que escuchas y lo crees y vives eso, como es cierto, es suficiente encontrarte dónde estás para cambiar tu vida. Yo creo eso. Vamos a leer juntos Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con la que tenés ahora, porque Él dijo, no te, desam no te dispararé, desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenés ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13, 5. Podemos decir con audacidad, dígalo, el Señor es mi ayudante. No temeré, porque pueden, ¿qué pueden hacer las personas a mí? Quiero que esta verdad pase por encima de ti. Por donde te encuentras, sin duda, sepas, cuando no puedes ver o sentir, o estás haciendo el lugar donde no pensabas ir, hay un Dios que está contigo, peleando por ti, y un Dios que quiere estar contigo cada paso del viaje. Y para ver eso, estas rutas escénicas donde nos encontramos, y hacer sentido de eso, y la razón por qué, vamos a ver un libro en la Biblia que se llama Éxodo. En capítulo 13, vamos a comenzar, pero antes de llegar ahí, quiero establecer el escenario, porque estamos entrando en medio de mucho. Lo que estamos viendo, las israelitas están en Egipto por 430 años. Es una ruta escénica. Nadie lo planeó. Nadie pensaba estar ahí por tanto tiempo, pero generación tras generación estaban ahí. Y no es como mejoraban las cosas, estaban peorando. Los, egiptos, los egipcios estaban cambi cambiando su punto de vista de cómo veían a los israelitas por las tantas que habían. Habían muchos, multiplicaban muchos, muchos niños por todos lados. Entonces, para protegerse, empezaban a, esclav a esclavizar a los israelitas y darles trabajo para reprimirlos. Y dijeron que cada varón que nace a los israelitas tiene que matarse. Es un tiempo muy oscuro en la vida del pueblo de Dios. Y después se presentó Dios. Después de 430 años, se presentó Dios y va cara a cara con el faraón que estaba sobre este régimen imperio más poderoso de la tierra. Y si sabes la historia, es increíble. Dios le da diez plagas, sacude 
y liberó a las israelitas. Si puedes imaginar si estuvieras allí, te creaste en esa familia tras familia. Dicen Egipto es el lugar más poderoso. Son tan grandes y poderosos. Y un día Dios dijo, voy a presentarme. Y ves la presentación, la llegada de Dios. Y pone a Egipto a revés y lo sacude. Y sacude a la gente de Israel. Los israelitas de Egipto los liberó. Saben del estilo militar de Egipto. Nos vemos, adiós, nos vamos. Salieron de Egipto libres. Y dice, ahora sí. Eso es lo que esperábamos. Ahora no va a ser ningunos problemas. Todo va a pasar planamente y sin problemas. Y el plan que tenía Dios para ellos, el lugar, la tierra prometida que escogió para los egipcios, los israelitas, donde pueden ser su, su pueblo. Todo va a ser bueno ahora. Va a ser fácil, punto A a punto B, línea directa. Pero te digo, este versículo, este versículo me sacudió. Es, no es lo que sucedió. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Eso 13, 17. Es una cosa difícil. También nuestros, nosotros del oeste, viviendo en el 2021, pensando que la ruta correcta no es la más eficiente. No es necesariamente la ruta más fácil. Pero aquí vemos que Dios a propósito los toma, no en la ruta principal, te los lleva hacia a donde van, no le da la ruta más exacta. Pero aquí por su gracia comparte y le da una ruta alternativa, que no es sin propósito. Dice porque dio, dio, dijo Dios para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Éxodo 13, 18. Les llevó por la ruta escénica y luego comparte por qué. Dice... Porque si la están enfrentados con una guerra, puede cambiar su mente y regresar a, a Egipto. Y estamos viendo el corazón de Dios, que no está preocupado por la eficiencia o publicidad de llevarnos a punto A a punto B, pero Dios está preocupado por ti y por mí. Y Él demuestra su Intención aquí, lo importante es que nos quedamos con Él en relación con Él y a Él vale la pena tomar la ruta larga, la ruta escénica, si significa que vamos a quedarnos con Él y no regresar de cómo eran las cosas. Y quiero que nosotros lo pensamos ahora y meditamos en eso. Egipto puede representar tu vida pasada, la vida donde tú hacías todo de tu manera cuando te preocupaba por tu, ti mismo. Y ahora está pasando la vida y experimentando algo que no va como pensaba que iba a ir. Y pensabas que iba a ser un fácil, uno, dos, tres, pero estás en una espera o en una retonda 
y en tu cabeza estás pensando, ¿por qué Dios está proveniendo eso de, de suceder? Lo que quiero decir hoy, según la Escritura, es quizás Dios no está preveniendo algo. Quizás te está protegiendo de algo que va a sucederte. Para ser humilde y decir, hay una batalla al otro lado de la cosa que pensamos que queremos, que no, para la cual no estamos preparados. Puede ser posible, posible que Dios tiene que ver con tú y no es detenerte o privarte de algo, pero Él quiere tenerte listo. Pero sé que muchos de nosotros ahora, enojados con Dios, porque no está proveyendo de la manera que pensábamos o presentándose como pedimos, y estamos manteniendo contable o responsable a Dios por las promesas que hizo. Escúcheme cuando digo eso. Dios prometió a Dios. Dios no pone su nombre en dinero, un trabajo, en poder, nada. Él prometió que va a estar ahí. O a pesar de que tú pases, no te voy a abandonar y voy a estar contigo cada paso del viaje. Vámonos. No seguimos a Dios para recibir las cosas que Dios promete. Seguimos a Dios para tener a Dios. Eso es el punto. No estamos en su ruta escénica porque recibimos lo que queremos. No. Seguimos a Dios para que Dios pueda recibir lo que quiere. La cosa es la cosa más brillante que tu mente puede concepcionalizar. Dios te quiere. Tú eres su posesión más especial. Este es el Dios que servimos. Quiero que pienses en cómo cambia nuestras vidas. Si no es un enemigo privándonos de algo, él tiene el poder de hacerlo. No. No es el peligro que te mantiene de esta promoción. No es Susy, tu vecina, que te deja de hacer algo. El que es para ti es más fuerte que cualquier cosa o persona que te puede privarte de algo. El Dios quiere algo que lo mejor para ti no es que te está deteniendo, pero Dios dice, ten paciencia. Tengo algo aún mejor. Tengo algo que no puedes imaginar y que no puedes pedir, pero por mi espíritu lo voy a hacer suceder. Es lo que vemos aquí. Es la primera cosa que Dios nos demuestra de por qué estamos en rutas que no pensábamos en el lugar donde no esperábamos estar. Si podemos ser humildes y ser honestos, no es que Dios nos está privando de algo, pero nos está protegiendo porque quiere hacer algo que solo Él puede hacer. Y mientras seguimos leyendo, vamos a ver la otra razón por toda la historia de por qué nuestras vidas no vamos de la manera que pensamos. No es que estamos perdidos, el Dios no ha olvidado de nosotros. No, es que está haciendo algo único que solo Él puede hacer. Vemos que mientras empiezan a pasear, no es que toman una manera escénica o la ruta incorrecta. No, Dios le regresa justo donde comenzaron, donde están frente a Egipto, como haciendo una trampa donde ellos son el premio. Y dice, van a sentar, uh, Dios sabe que nos pueden ver. Los egipcios nos pueden ver. Es un uh, juego de a escondidas horrible. 
No, sí, nos pueden ver todo. Pero Dios lo hace. Y hasta cuando no hace sentido y no podemos entenderlo, Dios quiere hacer algo. Porque el faraón va a pensar que los israelitas están confundidas, atrapados en... Dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Éxodo 14, 3 a 4. Entonces Dios lo explica acá. Dice que algunas cosas de que te protejo, porque hay batallas que no están listos a enfrentar. O pelear. Y aquí la segunda. Vamos a leer eso otra vez. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Ese plan de Dios hoy, y será su plan mañana. Lo que él que quiere es demostrar su gloria. Y eso tan claro que solo Él es Dios. ¿Pero qué significa que quiere demostrar su gloria? Gloria es una palabra grande. Y lo que es, representa a Dios. Dios es gloria. Representa su peso, su reputación. Y ves, Dios creó toda la tierra este planeta para ser un templo cósmico, un templo donde todo vivo y que respira adora a Dios y solo a Dios. Y dentro de esta creación, encima, Dios puso una imagen de sí mismo dentro de esta parte específica del mundo. Y eso Adán y Eva como recipientes de su imagen y tomas esta imagen que fueron dados y llevarlo por todo el planeta para llenar la, la, la tierra de su gloria llenar toda la tierra de su gloria pero fallaron llevar la imagen de Dios no era suficiente entonces querían ser Dios mismo y entró muchos problemas incluso el pecado y el pecado entre el mundo y la gloria de Dios es más difícil para que veamos. Empezamos a pensar que podemos tomar el lugar de Dios y cuando lo hacemos, todo se sacude y por su pecado están removidos del jardín de Edén. Fallaron la misión de llevar la gloria por toda la tierra. Pero lo que queremos hacer hoy es celebrar el hecho que con sucedido todo eso, Dios, su diseño original, Desvió y Adán y Eva llevaron esta ruta escénica y toda la humanidad tuvo que ir alrededor, pero nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y en, cuando entró pecado al mundo, en vez, él dijo, Dios, en vez de remover mi gloria de esa situación y este mundo, vas a estar desesperados. No, nuestro Dios dice, ok, mi gloria ahora se va a demostrar de maneras no visto antes. Mi gloria va a presentarse en la oscuridad. Mi gloria se va a presentar 
donde no había dolor, ahora hay dolor, pero voy a llevar sanación. Ahora nuestro Dios va a presentarse, y cuando no había muerte antes, ahora hay, pero le voy a demostrar, puede llevar la cosa muerte a esa vida. Que nuestro Dios puede encontrar su gloria en cualquier cosa y en toda cosa. Quiero poner eso para ti. Si te sientes que estás al final de tu cuerda, al final de tu historia, te puedo decir, no estás al final. No hay nada que Dios no puede utilizar o no hará lo que Él no hará para hacerlo claro que solo Él debe ser adorado. Hay alguien aquí que está experimentado que Dios ha hecho en su vida la gracia que se ha extendido. Cuando se presentó en este momento, si hay alguien aquí que es recipiente y ha visto la gloria de Dios, y se puede ser testimonio hoy. Entonces, vemos que Dios tiene un plan que nos está protegiendo o es un plan para demostrar quién es y porque solo Él es Dios. Él está listo, pero el pueblo no tanto, porque las personas hacen lo que hacen las personas y no hacen la cosa correcta. Y cuando Faraón se hubo acercado él sacudió a Egipto, los lleva por el bosque, por el desierto, pero aún tiene miedo. Están preocupados porque no se ve como ellos pensaban que se iba a ver. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto. No es esto lo que te, hablamos, que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Éxodos 14, 10 a 12. Si hay alguien que necesitaba ayuda en ese tiempo, fueron los israelitas. Cálmense. Eso no es lo que decía. Esa semana pasada, me llamó mi esposa. Dice que recoge a los niños de la escuela. Y todo la, el año pasado, nos, nuestros niños aprendían en línea. Fue una experiencia. Una experiencia que siempre vamos a tener. Pero todos involucrados dicen, no es mejor para nosotros. ¿Por quiénes somos? Los niños no eran fanáticos. Cuestionaron a mi enseñanza, justamente. Pero la semana pasada dijimos, ¿podemos volver a aprender en línea? Lo, nos gustábamos. Yo dije, son mentirosos. ¿Me vas a decir eso? Pero qué rápido nos olvidamos que estamos en nueva situación rodeados por cosas nuevas, buenos o malos, no son iguales y no cómodos. Entonces, nuestra respuesta es, volvemos a cómo eran las cosas. Y me hizo pensar en todas las oraciones que oramos y todas las cosas que pedimos hacer Dios. Y quiero pensarlo, porque Dios está en medio de contestar sus oraciones ahora. 
No es lo que dijeron. Tenían un pensamiento, un plan diferente. Dice, aconteció que después de muchos días murió. Eh, ah. Dice que Dios escuchó. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la, de la servidumbre y clamaron y subió a Dios de, el clamor a, de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Éxodo 2, 23 a 25. Si estás en lugar de duda, donde tú dijiste, pensé que iba a ver así esta carrera. Yo pensé que se iba a ver así cuando entré en mi matrimonio o cuando llegué a ser madre o padre, pero ahora va diferente. ¿Por qué estoy pasando por eso? ¿Dios sabe? Puedo decir que Dios raramente llega o se presenta como pensamos que debe ser. No es un Dios de transacciones. Dios muchas veces crea ambientes y, ambi y situaciones para que podamos depender de Él, buscarlo y ser más y más como Él. Si oraste por estabilidad y seguridad, no solo te va a dar una bolsa de dinero. Eso es lo que querías cuando orabas por seguridad y estabilidad, porque no lo va a traer. Quizás lo que va a hacer es te va a ungir o pedir leer una mañana su palabra, o te pone en un grupo para tener comunidad, o un grupo de personas rodeándote. Pero cuando estás dentro de un grupo a los tres meses y te mantiene contables o responsables, y tú dices, no sé si necesito eso en mi vida. Eso no puede ser lo que Dios hablaba, pero esto es exactamente de lo que habla Dios. Que Dios se va a presentar y no quiero que nos perdemos en oraciones que pensamos que no, no están contestadas por Dios, pero lo hace de manera que no puedes ver. Pero mire lo que sucede. Y eso es para todos nosotros, todos los que están en ese lugar donde están cuestionando. ¿Está ahí Dios? ¿Se va a presentar? ¿Es para mí? Mire cómo se presenta. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis, porque los egipcios, porque los egipcios, Moisés dijo al pueblo, los egipcios que ves hoy, Nunca lo vas a ver otra vez. Porque el Señor va a pelear por ti. Es la primera vez que esa frase llega a la Biblia. Pero pronto. Dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es el 14, 13 a 14. Saben que tiene un Dios que es un santo guerrero poderoso y que Él va a demostrar su gloria por medio de cosas o de manera que solo Él puede hacer. Y nos pide hacer, así va a recibir Dios la gloria. 
por no temer, quedarse quieto y manteniendo calma. Y por muchos de ustedes, a los que quieren hacer algo a pesar de todo, y decimos plan y seguimos viendo, ¿qué es eso parece a ti pasivo? Te quiero recordar que cuando les dijeron esto, tuvieron fe para seguir a Dios, para salir de, Egipcio, de Egipto. Lo seguían día tras día, hacían cosas, pero en este momento, cuando Dios iba a demostrar su poder y hacerlo clara, muy claro quién era, eso es lo que les pide hacer. No es una cosa pasiva o una cosa inactiva. Para ver esa historia de los sprinkles, de esta familia, comienzo, la manera que ella lo dijo, de, lo demostró perfectamente. Dijo que creemos que Dios tenía sanidad para nosotros al no, no huir y no escondernos cuando era muy tentador. Para mí es una imagen clara, porque la cosa fácil es ser tentado de huir y esconder. Decir, no, no quiero hacer nada de eso. Pero Dios dice, no huyes, no te escondes. Quiero que te quedes aquí para ver. Y estaba pensando, ¿nos describe eso? Una cultura, una iglesia que está parada, calma, viendo, confiando que Dios está luchando. Y esa es la pregunta que te quiero hacer en esta semana. ¿Cómo verá para ti vivir esos mandatos de Dios? Quiero que piensen eso. No tengas miedo. Quiero que pienses ¿De cuántos mensajes van en contra de eso? Noticia hoy, no tengas miedo, está bien. Escorre por las colinas, debes temer todo. Pero Dios nos da esta proposición. Nos dice, ¿puedes temer todo? O, ¿puedes temer a mí y más nada? Esa es la proposición. Puedes temer a todo que el mundo te da. O puedes entrar aquí conmigo, esta ruta por la vida, y temer nada. Pablo dice, vez tras vez, que si Dios está para nosotros, ¿quién puede estar en contra? Eso leímos antes. ¿Qué pueden hacer los humanos a nosotros? Pero podemos, si podemos estar sin miedo ante Dios, estar quieto, esa no es la idea de hacer nada. Es para parar de la actividad frenática. Donde estás dando círculos. Solo te estás mareando y parece que un payaso. Pero ¿cómo se vería? Aunque cuando todo viene en medio de la tempestad. Cuando la cosa está en el horizonte. Y estás frente a frente con ello. Pero mirar hacia arriba. Y dice, ah, no, temo a Dios y no temo lo que me viene. Y ahora tienes una paz donde, con que puedes entrar. Si no voy a temer nada y estar quieto, voy a tener paz y voy a mirar. Voy a dejar de mirar y ver cómo esa cosa va a suceder. 
y esperando el próximo golpe, voy a ver a mi Dios hacer solo lo que puede hacer mi Dios. Voy a confiar que mi Dios es sobre todo eso. Y mientras todos están viendo así, yo estoy viendo así arriba y diciendo, Dios, este aquí no es reflexión de quién eres tú. Jesús es reflexión de quién eres tú. Y sé que estás disponible a enviar tu hijo unigénito para morir para mí. Entonces, eso no es nada. No hay nada que no puedes ver, nada que no puedes controlar y eh, enfrentar o, de, o disponible pelear. Voy a ver solo lo que mi Dios puede hacer y voy a mantener calmo. Alguien parece que están a veces en una montaña rusa donde tienen sus 30 minutos de tiempo quieto en la mañana leyendo, orando, escuchando música de adoración en el trabajo. Entre las puertas de trabajo, alguien dice algo chistoso. Dice, ¿vamos a hacer eso ahora? ¿Vas a mal respetarme? ¿Cómo fui de ese estado de paz a ese estado de caos? Porque no los llevé conmigo mientras voy. No temeré. Antes de cualquier cosa, estoy viendo a ver cómo quiere Dios que responde yo. Para responder de manera calma, amorosa, paciente, lleno de gracia. Por donde vaya. Y voy a confiar que el Señor va a pelear, va a pelear por mí. Voy a confiar que el Señor va a pelear por mí. Voy a dejar lo milagroso a Dios para ver lo que Él quiere hacer. Voy a presentarme y depender de Él. Y Él va a hacer unas cosas increíbles. Pero la cosa increíble es me va a empoderar hacerlo. Permitirme ver cosas que no podía haber visto antes. Y cuando nuestro Dios pelea por nosotros, es claro a nosotros y todos alrededor de nosotros que eso viene de Dios. Queremos que vea eso. Éxodo 14, 19 a 22, para ver cómo Dios resolvió ese asunto. Y el ángel de Dios que iba, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14, 19 a 22. Seguir a Dios te va a llevar por un viaje, una ruta que nunca pensábamos que Google Maps no te demuestra. Y llegas a lugares en vida donde no ves un escape. ¿Cómo va a redimirse o resolverse? Dios dice, voy a, voy a demostrar mi gloria. Y vendrá un tiempo hoy o años de ahora donde vas a caminar por muros de agua. Que de Dios de lo da demostrar para todos que se vean. Después del primer servicio, estaba 
en la, en la entrada de la iglesia, escuchando a las personas diciendo que pasaban por tormentas en la vida y Dios se presentó. Que Dios los sanó, que los llevó en, por el camino. Lo que llamamos eso es la gracia de Dios. Y por todo lo que Él ha hecho, Él quiere su gloria y lo demuestra por medio de nosotros, por su gracia que nos extiende, y su perdón y su paciencia que tienen con nosotros. Y digo, seguirá Él, haciéndolo todo de Él, dejando las maneras de cómo vivíamos y las cosas que man nos mantenían en como esclavos. Dis digo, voy a vivir por Dios para que Él reciba la gloria. A pesar de lo que comemos y bebemos, todo es para la gloria de Dios. Ahí es que puede caminar por muros de agua. Te quiero preguntar hoy, ¿cómo puedo Dios recibir la gloria? Hay una estación en que te encuentras. Hay una oportunidad para recibir Dios la gloria. Y no viene después de que cambie la circunstancia. La gloria puede venir en cualquier tiempo. La gloria se presente cuando menos la esperamos. Se puede presentarse en la oscuridad. La gloria puede presentarse en una diagnosis y en un divorcio. La gloria se puede presentarse en adicción cuando llegas al fondo. Porque hay un Dios que hizo una promesa que nunca te va abandonará, nunca te dejará. Quiero que vayas con eso en esa semana en vez de estar aplastado por los problemas y las cosas que te siguen. Recordar quién es tu Dios. Es un guerrero grande que pelea por ti. Y en vez de abandonarte, decidió quedarte contigo. Y cuando llegó la oscuridad en la tierra, Dios hizo un plan para demostrar su gloria. Y Él lo demostró perfectamente en la persona de Jesucristo. El Dios se puede ver que no hay manera pasar por el mar o nosotros pasar por las barricadas que nos detenía de Dios. Entonces Dios dijo, yo iré y demostrar mi gloria. Y la misión que di a la humanidad para vivir perfectamente, para, para señalar a mí, mi hijo va a hacer eso. Y mientras pasó su vida haciendo milagros y sirviendo a otros y estando ahí, él tomó una ruta escénica. Nadie lo hubiera adivinado hasta los más cercanos a él. Empezó a caminar y nadie lo vio porque llevaba una cruz para ser crucificado. Todo el mundo pensó que no puede ser. Así no debe suceder. Es Egipto otra vez. Nos están persiguiendo. Nuestro Salvador se va a ser crucificado. Pero Dios en este momento demostró de lo que solo Dios puede hacer. Y llevó el dolor y la muerte de la cruz y lo llevó a sí mismo, tu pecado y mi pecado. Y lo clavará ahí. Y llevar gloria a Dios, demostrando que Dios no va a abandonar su creación. Y nuestro Dios demostrará que no hay nada que nos puede separar de Él. Venció al pecado y la muerte, Él mismo saliendo al otro lado. Y cuando Dios los rescató por medio de Mar Rojo para llevarlos a la tierra prometida, 
detuvo todo el pecado que nos detenía de Dios. Y decir, ahora puedes venir a mí. Ahora puedes saber que yo seré tu Dios. Ahora puedes saber sin duda que nunca te va a abandonar. Ya estoy a todo para eso, todo a favor. Si hay alguien aquí hoy, quiero que veas eso. Que tu vida o la lucha o el dolor no es evidencia que Dios no está ahí. Que te está protegiendo o está por demostrarte que solo Él puede tomar ese lugar que está causando tanto dolor y quitando tanto de ti. Él quiere llenar ese espacio. Él quiere ser el llenar el espacio. Nuestra respuesta a eso es... Vivir una vida de gracias es dar la gloria a Dios. Lo que queremos que hagamos ahora, y todas las iglesias en línea, es ponemos, ponémonos de pie. Y quiero que piense en este momento, estos momentos que tenemos juntos, y por qué se siente como se siente. Porque hay algo increíble que sucede cuando estamos parados juntos y adoramos a Dios. ¿Sabes por qué es? Es porque... Cuando estamos en esa posición, antes de Dios y viendo hacia arriba y viendo quién es, la gloria de Dios se ve como se debe ver. Que estamos en la posición correcta con Dios y por eso en esos momentos sentimos como podemos pelear contra un león. Y todo el olor y todo lo que estamos pasando baja y el Espíritu de Dios se levanta dentro de ti porque estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Eso significa lo que es adorar a tu Dios. Y es el único que lo merece ahora. Voy a orar y después vamos a adorar. La, para adorar al Dios que hace todo, que abre los mares para que pudiéramos pasar por muros de agua. ¿Alguien está aquí hoy que cree que vamos a pasar por muros de agua? Que Dios le va a llevar por donde no podrían haber ido solos que va a rescatar a su gente. Ora conmigo. Dios, te damos gracias por hoy. Dios, te damos gracias por esa historia en Éxodo que describe y explica tanto quién eres y de tu corazón. Permítenos creer eso. Que no estás deteniéndonos, pero protegiéndonos. Que somos su posesión más valiosa que demostraste por medio de Jesús. Y Dios, oramos que llegamos a estos lugares, no en los domingos, sino cada día. Estamos alineándonos contigo por adorarte. Y estamos parados y quietos. Y se va el miedo. Y tu espíritu incrementa. Y decimos, aleluya, aleluya. Solo Dios es digno de esta adoración. Y salimos de aquí. Pasamos por muros de agua por las tinieblas, pasamos por demonios, por diagnosis, sabiendo que estás con nosotros siempre, que nuestro Dios peleará por nosotros. Dios, estamos contigo ahora, en nombre de Jesús. Amén.